0: Boa tarde noite, eu continuo me chamando Armando Que bom estar com vocês Hoje pela manhã, logo que eu comecei a mensagem Eu disse, ó oh, pessoal, vocês vão se comportar igual alunos na classe Estão prontos, classe, vou ler o texto, vou comentar o texto Aí, na minha época, os bons alunos estudavam de manhã À noite era só a turma da confusão, né? Eu estudei à noite um ano, eu perdi o um ano quando eu estudei à noite foi a pior época da minha vida, né? Mas foi uma época que Jesus me achou, alguém em seguida. Mas essa classe da tarde e noite é, é show, nota 10. Né? Então, vocês estão aqui, eu estou muito feliz, uma semana bastante movimentada, eu estava lá no meu refúgio, continuo fugindo aí da, da, da Covid, né? Do Covid, quase 70 anos de idade, 68 vou fazer agora. Este ano, e então me preparando para entrar nos 70, e eu tenho ficado longe até aqui. Estou tomando os protocolos e antes que vocês me crucifiquem aqui no meio, né, a, a medicina, uma ala da medicina diz que você tem que tomar os protocolos, e outra ala da medicina diz que não adianta tomar os protocolos. Aí você decide. Eu decidi tomar e estou sendo acompanhado pelos médicos e tomando. A, a medicação que pode melhorar aqui a minha, minha, a, a minha defesa, e aí, quem sabe, quando o vírus passa por perto, ele vai ser menos eficaz no vovô, tá certo? Então, muito feliz, essa semana foi muito legal, minha esposa Heloísa está com os amigos que aniversariaram durante essa semana, lá em Natal, no esconderijo que eu a gente tem há muitos anos atrás ali na Lagoa do Bonfim. Qualquer um queira ir lá pode estar com a gente. Então eu vim de lá, de ônibus, leito, foi muito legal a viagem, né? muito jóia, só muito frio. E eu vim para o Pura Vida. Os adolescentes e jovens estiveram aqui na sexta-feira. Foi muito legal. Muitos jovens, muitos adolescentes, essa tenda aqui estava repleta com as mesas E jovens e adolescentes, uma palavra sobre sexualidade, sobre sexo Uma coisa muito séria, muito legal Só para dar uma palhinha para vocês né, A temática que eu trouxe é que Deus não, ele não é, fica brabo e triste não, ele, ele fica brabo e triste não é só com o pecado que nós cometemos Mas com as escolhas rasteiras que nós fazemos é como a criança que come formiga ou terra ao invés da papinha que a mamãe fez. Eu tenho uma filha, ela deve estar por aí, não vai gostar que eu digo isso, mas quando ela era pequenininha, ela sentava no chão e quando eu vi ela estava lambendo a mãozinha cheia de terra. Não sei que gosto tinha, né? terra não é legal. E a mãe e o pai ficavam apavorados, porque tinha a comida bem feitinha, mas ela ainda preferia, às vezes, aquela terra. Ou então, já vi criança pequena, pega o bicho e põe na boca. E a mãe, não, põe na boca. Deus, quando te olha pecando, ou me olha pecando, Ele sempre está dizendo assim, eu sei que você está em busca de prazer. Mas eu tenho um prazer muito maior. E a minha tristeza é ele ver optando por aquilo que não é o meu ideal para você. Você escolhe alguém e Deus diz: eu tenho algo melhor. Você tenta buscar prazer em coisas pequenas e fúteis, passageiras e Deus diz: eu tenho algo melhor. Então sexta-feira foi muito legal poder falar com os adolescentes sobre isso. Salmo 37:4 diz que a gente deve ter prazer nas leis do no Senhor e ele sim vai conceder aquilo que deseja o nosso coração. A gente acha que um Deus é um Deus estraga prazeres, né? Ele não quer que a gente faça sexo, ele não quer que a gente dança, ele não quer que a gente toque, ele não quer que a gente brinque, ele não quer nada. Ele, aliás, é um estraga prazeres. Quando, antes de me converter, eu achava isso, que Deus era um estraga prazeres. E a grande verdade é que Deus tem o melhor dos prazeres. Primeiro é quando você compreende que Ele é o tudo, o centro. O motivo maior e a razão maior de viver, sentir, brincar, se emocionar, chorar, entregar o coração, amar e até se relacionar sexualmente. A gente aprende isso. Então Deus não é um estraga prazeres. O que Ele está dizendo é você anda escolhendo o prazer menor. E isso é que me entristece. Então, pura vida. Foi muito legal. E enquanto nós estamos aqui nos preparando, porque o nosso governo impediu que as pessoas viajassem intermunicipalmente, falando, mas na sexta-feira era um trânsito louco, na 040, da BR-116, em todo canto, e quase a gente não chega aqui na tenda. Então, enquanto esperávamos aqui o momento, ali na quadra, muitos adolescentes da comunidade jogando futebol, meninas contra meninos, times de meninas, time de meninos os adolescentes da comunidade se divertindo ali naquela quadra, no mesmo horário, no mesmo momento. Me fez louvar a Deus. Eu fui lá conversar com alguns deles, né? E encontrei lá uma menina que era, quando era bem pequenininha, ela era rebelde, cabelo lourinho, dava trabalho, ninguém aguentava ela porque ela chutava todo mundo. Pois essa menina cresceu, agora ela chuta bola. E o Ceará contratou ela para jogar no time feminino do Ceará, né? Legal, <risos> tá linda ela, muito querida, né? e assim com ela, outros adolescentes por ali E a gente vem escapando do Covid, também pedi que vocês continuem orando Eu sei que vocês estão vendo aí, eu não sei se é imunização de rebanho que é Mas todo mundo aí né, é, se aproximando do Covid, ou Covid de todo mundo Inclusive o grão de mostarda, João e Manu, o pessoal do grão que talvez, talvez estejamos vendo lá pela, eh, pela internet eles vêm para cá é uma casa de recuperação um grão de mostarda que nós temos uma parceria já há alguns anos e eles são os que chegam mais cedo nessa propriedade limpam as cadeiras colocam as cadeiras no lugar saem mais tarde porque eles também empilham as cadeiras direitinho limpam o ambiente deixa tudo prontinho para a semana e na casa de recuperação onde eles estão 35 deles é, foram é, constatados positivos para a Covid Inclusive o um João e a Manu, eles estão presinhos lá, certo? Mas louvado seja Deus, nenhum caso mais grave A maioria assintomática, tranquila E eles estão também muito bem acompanhados e medicados Então louvado seja Deus pela vida deles Claro que nós temos que também orar por aqueles que têm perdido antes, queridos. Lá onde estou no Rio Grande do Norte, um amado amigo não é crente em Cristo Jesus Eu conheci recentemente o Gileno, perdeu o seu pai E a gente pôde mandar as condolências E eu quero, nessa semana agora, abraçá-lo também Aquele abraço que a gente dá, né? Só chega perto e cumprimenta, mas está perto para poder chorar com ele e lamentar com ele também Então essa tem sido a nossa semana louvado seja Deus por isso que lindo né, o encontro das mulheres no sábado vai ser demais e logo nós, eu, eu, eu vinha vendo, eu disse assim logo logo os homens vão se encontrar também é o, o, é, os homens também as mulheres quando elas ouvem esse tipo de coisa assim, e os homens meu marido precisa meu filho também meu pai então meu irmão, pode esperar que vai chegar, tá certo? Deus está fazendo uma grande obra no nosso meio e nos despertando para uma série de áreas. E os adolescentes bombando, os jovens também. E nós estamos muito felizes com o que Deus está fazendo no nosso meio. Amém? Uhul. Então vamos lá. Lucas capítulo 15. E eu quero convidar a classe a ficar em pé. Nós vamos ler a palavra de Deus. Deus. mas eu preciso da sua máxima atenção, da mesma forma que o Daniel falou sobre mensagens, né? como é que o pastor prega todo domingo, eu estou há quase 40 anos aqui pregando, às vezes domingo após domingo, domingo após domingo, não é uma coisa que você senta e faz mecanicamente, não existe um livro onde você vai lá, extrai um texto e traz, é meditação da palavra de Deus, é todo o tempo pensando no melhor alimento, é deixando Deus falar primeiro comigo, para depois falar com vocês. E às vezes eu paro tudo, e a minha esposa às vezes não entende, porque eu estou fazendo uma coisa, eu disse, para, 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 eu subo, subo, eu tenho que escrever, tenho que escrever. Aí quando eu sento no computador, pronto, despeja um negócio que eu não sei de onde vem, a não ser a direção de Deus. Não é inspiração, porque eu não sou apóstolo nem profeta, a inspiração para escrever a palavra de Deus que não muda, está ali. Mas eu sei que quando eu medito na palavra de Deus, eu posso compartilhar com vocês através de textos para melhor compreensão, é um dom que Deus tem me dado, como tem dado a muitos de vocês, essa pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, ou coisa parecida. Então Lucas capítulo 15... Eu tive o privilégio na minha vida de estar perto de muitos grandes homens de Deus. John Stott, que eu conheci pessoalmente. John MacArthur, que ainda está vivo, conheci pessoalmente. Rick Warren, Bill Hybels, tantos outros. E um dia eu estive com o Tim Keller. E tive uma oportunidade muito grande de não só estar com ele, ouvi-lo, papear, conversar. Foi muito legal. E ele me inspirou a trabalhar esse texto nessa perspectiva. E eu quero então ler com vocês. Primeiro a parábola... As três parábolas de capítulo, do capítulo 15 de Lucas. Eu não vou ler as três parábolas, mas tem a parábola da dracma perdida, ou seja, daquela moedinha que ficava no lenço da mulher. Dez, uma perdida foi suficiente para mobilizar, varrer a casa e correr atrás da moedinha perdida. Depois você tem a ovelha perdida. O pastor larga, larga as 99 e vai atrás da ovelhinha perdida. E aí tem a parábola do filho pródigo perdido. Mas antes, para você entender o que é que Jesus está ensinando na parábola classe, nós vamos ler versículos 1 e 2 do capítulo 15. Presta atenção. Cobradores de impostos e outros pecadores, vinham ouvir Jesus ensinar. Esses cobradores de impostos eram pessoas que eram pessoas não gratas. Eram aqueles indivíduos fiscais, alguns corruptos, outros não. Mas os judeus odiavam, porque eles trabalhavam para o Império Romano. Impondo pesados impostos sobre o povo. Então era um povo odiado pelo judeu. E a Bíblia diz que esses caras, esses cobradores de impostos. E outros pecadores, só para você ter uma ideia. Vinham ouvir Jesus ensinar. Mas aqui tem também os fariseus. Não é o fariseu do cara que é chato, fariseu. É o indivíduo que é adulto, conhecedor, intérprete, o professor, aquele que ensina, o mestre da palavra de Deus, os fariseus, gente boa, os fariseus e mestres da lei o criticavam, ou seja, os publicanos e os pecadores vinham para ouvir Jesus falar, e os mestres, os teólogos, os doutrinadores, os professores, os conhecedores da Bíblia, eles se aproximavam de Jesus para criticar Jesus, dizendo a, eles, a ele o seguinte, como? Ele se reúne com pecadores e até come com eles, que absurdo é esse? E aí eu vou para a parábola do filho pródigo, que começa, ou do filho perdido, que começa no verso 11. Jesus então responde com três parábolas. Ele diz, um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Quando um filho pede a herança para o pai, que ainda está vivo, ele está dizendo, eu quero que você morra, me dê a minha parte então esse filho imbuído de um, de um, de um instinto de morte e de proveito, de usura, seja lá o que quis que o pai repartisse a herança na hora quero minha parte da herança e o pai então dividiu seus bens com os filhos alguns dias depois o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante ele foi embora onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada, fora da regra. Mas quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade longe do pai, longe da casa do pai, tendo queimado tudo. Aí ele convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar de porcos. Ou seja, o filho judeu, que estava cheio da grana e ficou sem nada. Ele como judeu, aprendeu desde pequeno que porco era um animal impuro. E o judeu jamais faria isso. Mas ele teve que fazer, por necessidade e embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos ninguém lhe dava coisa alguma eis que veio o perrengue, o deserto, o fundo do poço quando finalmente caiu em si e disse até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome vou retornar à casa de meu pai e dizer pai pequei contra o céu e contra o senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho por favor trate-me como seu empregado então voltou para casa tem um caminho de volta ele decidiu isso lá longe então voltou para a casa de seu pai, quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, agora é uma distância que os olhos do pai pôde contemplar o retorno do filho, pai este que não foi atrás dele, diferente das dracmas e da ovelha, mas esse pai esperou, cheio de compaixão correu para o filho e o abraçou e o beijou, e disse, filho, aliás, o filho então repetiu que ele tinha sentado em seu coração. Pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Honra, honra esse. Matem o um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos. Pois meu filho estava morto e voltou à vida. Aleluia. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Mas tem um outro personagem aí, classe. Enquanto isso, enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo o que ficou, o filho obediente, na volta para casa ouviu música e dança, e perguntou a um dos seus servos, o que estava acontecendo? O servo respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo, o irmão mais velho fez o que? Cirou e não quis entrar. Ele não quis entrar na festa, na casa do pai. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar os meus, com os meus amigos. Mas quando esse seu filho, percebe que ele não diz, meu irmão, quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o no novilho. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Senhor, fala conosco, ou continua falando conosco. A nossa chegada aqui, a nossa saída de casa, a nossa determinação de nos juntarmos como igreja para te adorar, para te ouvir. As pessoas na internet, Senhor, com suas lutas, dificuldades, estão agora pausando em busca de uma palavra, de uma orientação, de um norte, de um valor, de um princípio mas acima de tudo da tua vontade, então fala conosco Senhor, nesse lugar, nesse momento, e faz aquilo que está no teu coração, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa vida, com os nossos pés, com a nossa agenda, com a nossa prioridade, nós nos rendemos inteiramente a ti Senhor, como alunos do teu Espírito Santo, que aqui está e nos ensina, a reconhecer na tua palavra a tua vontade. Faz isso hoje, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Sentou, classe. Qual é o título normal dessa parábola? O filho pródigo. O filho perdido. Qual é o título de Jesus? certo homem tinha dois filhos, na abordagem normal, nós damos a essa parábola, um sentimento, aliás, um tratamento sentimental, nós vemos o filho pródigo, um exemplo de um menino arrependido, que voltou para o seu pai, nós destacamos como aplicação à pecaminosidade daqueles que andam longe dos caminhos do Senhor. Que fogem da casa do Pai. E a gente está vendo no que dá? Oi. É, se uma mãe pega esse texto aqui e mostra para o seu filho rebelde, está vendo? Menino. Mas a abordagem de Jesus é diferente por isso que nós temos muitas interpretações que elas são folclóricas e a aplicação todo mundo pode fazer como bem acha a interpretação das escrituras não porque existe um texto e um contexto e é preciso com uma classe muito bem atenta olhar o texto, prestar atenção no que o texto está dizendo e não fazer o texto dizer o que a gente quer que seja dito, de acordo com as circunstâncias que eu estou vivendo se me serve eu cito esse texto. Se não me serve deixa para lá, porque tem outra aqui que vai embasar a minha posição. A abordagem de Jesus a esse texto é diferente. O intuito de Jesus é confrontar e denunciar os seus ouvintes presunçosos. Deus está dizendo para os dois públicos deles, dele. Vocês não estão certos, nenhum, nem outro, e vou confrontá-los com a parábola, aliás, dentre aqueles que estavam ali com Jesus, estavam aqueles que pouco tempo depois o crucificariam, porque foram os doutores do Velho Testamento, os doutores da lei, os mestres da lei, que levaram Jesus para a cruz do Calvário, também, Jesus destrói o falso conceito sobre como alguém pode se aproximar de Deus Na parábola os dois filhos representam duas maneiras erradas de nos aproximarmos de Deus Consequentemente duas maneiras de se estar perdido a última vez que eu preguei esse texto, eu usei o filho próximo e o filho pródigo, que foi embora. E Jesus confronta os dois, dizendo, existem duas maneiras erradas de nos aproximarmos de Deus. E existem duas maneiras de estarmos terrivelmente perdidos. Dois grupos cercavam Jesus aqui publicanos e pecadores, desprezados, gente que não prestava, gente ruim, gente errada, gente da bagaceira, gente que você diga, não é possível esse povo estar aqui na igreja, não é possível esse povo estar aqui perto de mim, não é possível esses pecadores. E o outro grupo era o grupo dos caras com cara de presbítero, diácono, pastor, teólogo, seminarista, crente, há anos, baluartes do evangelho, eles estavam lá, perto de Jesus, o texto revela a finalidade, eles eram religiosos e eram cumpridores da lei, digo o que eu tenho que fazer, que eu faço, e aí eu começo a ver fumaça na cabeça de alguns aí os dois irmãos representam dois grupos o irmão mais novo representa os pecadores desgraçados os publicanos e pecadores o irmão mais novo é o que arrebenta com tudo, arrasa com tudo gasta tudo, vive de forma dissoluta os pecadores doidinhos da vida o f... O irmão mais velho representa os religiosos, fariseus e saduceus. O mais novo representa aqueles que desprezam a tradição, a crença dos pais, partem para a rebeldia, são desobedientes. O mais velho representa aqueles que ficam em casa, comportadinhos, tradicionais, moralistas, obedientes aos pais e é tudo que nós queremos. Quem é que não gostaria de ter um filho desse maravilhoso? Nunca me deu trabalho. Às vezes você vai no presídio, visitar o presídio e encontra com a mãe lá fora. Vezes, esse menino é maravilhoso, pastor. Ele nunca me deu trabalho. O cara está preso. Mas não tem essa, né? O filho obediente, ele faz tudo que eu mando. Ele está sempre pertinho de mim. Esse outro aí é que não presta. Ah, se todo filho fosse como o Fernandinho. <risos> o mais novo representa os que desprezam a tradição, os pais, são desobedientes. O filho mais novo, é o mais, mais velho, aliás, o que fica em casa é o moralista. Você vai perceber que esses dois grupos sempre estão perto de Jesus nos Evangelhos. Leia os Evangelhos e você vai perceber. Em Lucas capítulo 18, o fariseu e o publicano. Lucas 7, Simão e a pecadora. Zaqueu, o político e o religioso, os religiosos. No capítulo 4, os discípulos e a mulher samaritana aquela mulher ao meio dia provavelmente buscando água no poço que era um horário que as prostitutas iam não as donas de casa em Lucas capítulo 10 tem a parábola do samaritano o cara está deitado à beira do caminho o levita passa não está nem aí o dirigente de louvor passa não está nem aí porque ele já fez a obrigação dele o pastor passa o apóstolo passa o bispo passa ele diz, de, deixa esse maluco aí, esse cara que foi assaltado, bem que ele mereceu. Eu já fiz a minha parte, vamos embora. Eu tenho mais o que fazer, estou indo para casa, minha mulher espera, meus filhos esperam. E eu já cumpri a minha obrigação. Lucas capítulo 10, Jesus fala destes indivíduos que são certinhos na religião. E Jesus dá um tapa na cara desses indivíduos quando ele diz, um samaritano foi lá e acudiu. É como se você ouvisse algo do tipo assim, você, crente em Cristo Jesus, passou ao largo daquela necessidade e não cumpriu. Um muçulmano foi lá e cumpriu. Você passou, viu, o cara perdido, não se importou. O ateu foi lá e se importou. Difícil, né, classe? Segura aí, não sai não, tá? Fato curioso nesses encontros. Os moralistas, os tradicionais, os obedientes da lei, são os que não compreendem e não aceitam a pessoa e o ensino de Jesus. Atentem. Os caras que se acham tradicionais, moralistas, conhecedores das escrituras estudiosos da doutrina e da teologia, aqui no Novo Testamento, eram os caras que não entendiam o ensino de Jesus. Era demais para a cabeça deles. O texto diz que aproximaram-se de Jesus pecadores e aproximaram-se de Jesus fariseus e escribas. Mas o que eles estavam fazendo era murmurando contra Jesus o tempo todo porque Jesus fazia coisas fora da caixa Jesus falava de coisas que os confrontavam que os deixavam inquietos e, não, não aguento isso aí não eu vou para outro canto que deve ter alguém pregando alguma coisa que eu vou gostar de ouvir que é o que eu estou precisando o excluído, ó, reflita comigo os excluídos são atraídos por Jesus e os incluídos se ofendem com a presença de Jesus. Porque ele mexe, ele confronta, ele toca, ele te tira da zona de conforto, ele me tira da zona de conforto. Esse é o Jesus da Bíblia. Uh. Jesus parece ofender e afastar os moralistas. Aqueles que se julgam bons e religiosos. Essa é a razão central do nervosismo dos líderes com Jesus. Olha o que eles disseram. Esse cara está comendo com pecadores e andando com eles. Não pode. Imagina algumas suposições características dos moralistas da época. Como é que um homem santo pode se misturar com pecadores? Esses pecadores não aparecem no culto. Eles não têm interesse em cumprir o mandamento. É perder tempo com eles, porque eles desobedecem a lei. Há um tempos atrás, quando a nossa igreja era bem pequenininha, e ela começou a crescer, porque a gente começou a falar de Jesus e evangelizar pessoas e trazer pessoas novas para dentro da congregação, o povo da denominação ficou apavorado. Eles assim, esse pastor deve estar pregando coisa que esse povo pecador gosta de ouvir. A igreja está crescendo porque ele está pregando coisa que esse povo gosta de ouvir. Ele está amaciando. Ele está passando a mão no pecado do povo. É por isso que o povo está vindo e está ficando. Hã? Fizeram a mesma coisa com Jesus. Sabe o que acontece quando o evangelho da graça é pregado e anunciado como Jesus fez? Os assassinos, os desobedientes, os imorais, os excluídos, os desregrados, os viciados, os desprezados, os desesperados, os inadequados sociais são atraídos a Jesus. Por outro lado, os religiosos, os moralistas, conservadores da tradição são ofendidos por Jesus. Eu sempre achei isso. Por isso, nunca açucaramos o nosso discurso para falar sobre o Evangelho como ele é, porque fica quem entende a graça. A realidade de hoje, é uma estranha invenção na igreja. É uma estranha invenção no, invenção no GR. É uma estranha invenção na vida pessoal dos crentes os tradicionais, os comportados, os bonzinhos, os amiguinhos, os familiares, os amigos, os compatíveis, eles se encaixam muito bem na igreja, na escola bíblica, no grupo, no ministério, no circo da amizade, você vai para o sítio com eles, você faz festinha com eles, você faz churrasco com o seu grupinho, Mas os assassinos, os pecadores, viciados, perdidos, irremediáveis, eles não têm acesso. Eles ficam longe da igreja e fora da igreja. Raça ruim. Eu sei bem disso, porque quando eu me converti, pensa na peça ruim. Eu vou contar a mesma história até vocês se cansarem, né? Aí você se velho, tá ficando assim, tá contando a mesma história. É verdade. Quando eu conheci Jesus, eu vivia na bagaceira. Minha mulher conheceu Jesus aos sete anos de idade. Hoje de manhã eu orei por uma menina que com sete anos de idade entregou a vida a Jesus hoje é aqui. Eu orei e pus as mãos sobre ela. Minha esposa aceitou Jesus aos sete anos de idade. Ela era pura, puritana, da igreja. E quando eu me converti, que ela conheceu um pouco da minha vida, ela disse, ai, quanta coisa você vai ter que deixar. Era quase tipo assim, não dá para levar essa peça do jeito que está lá para dentro da igreja, porque não vai dar certo. Eu disse, eu, pois aí é que eu não vou mesmo. Eu vou é para o buraco. De onde eu vim? E esse Jesus que entrou na minha vida, ele que me tire de lá e onde eu entrei, em cada buraco que eu entrei, em cada lugar que eu voltei, o Espírito de Deus que habita em mim, o Jesus que transformou a minha vida pela graça, me dizia sem precisar, pastor, nem irmão, nem escola, nem bíblia, nem coisa nenhuma, o Espírito de Deus dentro de mim dizia, aí não é mais o seu lugar, Armando, e eu saía de lá, Ah, se Deus pudesse operar na minha vida e na sua vida com essa intimidade De não precisar um fiscal, um irmão fiscal, a comunidade fiscal Mas o Espírito de Deus ser capaz de ir com você nos lugares mais claros e mais escuros E lá esse Deus ser capaz de dizer, minha filha, saia daí, aí não é o teu lugar nós nos recusamos a ter a atitude e a coragem de Jesus, porque ele não esperava que as pessoas viessem, mas ele ia onde elas estavam com a suficiente mensagem da graça de Deus, Jesus era diferente, ele ia onde as pessoas estavam, Aqui é um lugar fantástico, onde nós celebramos, mas esse lugar aqui ele tem que estar cheio, cheio de pecadores, publicanos, prostitutas, bandidos, é para estar cheio. Eu imagino alguns crentes dessa comunidade se soubessem que aos domingos aqui nós temos gente cumprindo, cumprindo pena alternativa, alguns até com tornozeleira. Você ia dizer o quê? Eu vou levar minha família, meus filhos, para aquela propriedade. Vocês sabiam que os meninos que estão aqui no grão de mostarda, eles estão em processo de restauração? Eles ainda entram na fissura por causa da droga? Uns estão limpos por anos, outros estão limpos por dias. Eles podem ter uma recaída, mas eles estão aqui presos, guardados, livrados Toda a maldição do inimigo de Satanás está rompida pelo poder de Jesus. Quando nós pensamos nessa propriedade, nós não pensamos para os nossos filhinhos. Nós pensamos para essa turma que está aí ao redor. Lembra do paizinho? Um menino que veio aqui que tinha dois dentes assim à frente, menino lindo. Sem os dentes da frente, o irmão com misericórdia o abraçou Deu a ele um, uma, uma ponte, como é que chama lá, alguma coisa que colocou os dentes Ele ficou lindo, lindo, lindo Esse menino, em seguida, ele não entregou a vida a Jesus A gente amou, 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 abraçou, cuidou, 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 cuidou Ele veio aqui um dia com a tornozeleira, estava de bermuda Esse menino foi cravado com 16 a 19 tiros aqui Há um tempo atrás mas ele encontrou nessa comunidade um lugar onde ele podia entrar e ser amado. E a minha esperança é que ele tenha partido para a glória. Com o testemunho de que a graça de Jesus atrai pecadores e rechaça moralistas. E nós vamos continuar assim. assim era Jesus eu quero ser como ele Lucas 14, ele dizia assim igreja que semeia saia de pressa para as ruas e becos da cidade e traze para cá os pobres aleijados cegos, coxos saia pelos caminhos e pelos atalhos de fortaleza nos bairros dessa cidade em nome de Jesus, tragam e outra coisa, constranjam, empurrem eles para dentro, porque eles não vão acreditar que você está oferecendo a eles um banquete que eles não acham que merecem. Enquanto isso, você está preocupado com o seu GR, com os seus amigos, seu clubinho. Está preocupado com as suas amizades, seu pessoal. Ah, aquele irmão era da igreja, agora não é mais. Ah, tudo está perdido. É porque você não olha para o perdido de verdade. Quem olha para o perdido de verdade já entende que esses camaradas aí, essas pessoas que resolvem ir para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C, eu quero é povoar todas as igrejas de Fortaleza com pessoas salvas pela graça de Jesus. Porque elas já estão na eternidade, já foram alcançadas pelo evangelho de Jesus. Não serão salvas de novo, foram salvas uma vez para sempre. E agora eu vou atrás do perdido. O que alegra o meu coração é o que alega o coração do meu Jesus, eu vim buscar e salvar o que se havia, o quê? Perdido, você ama o irmão? Sim, você cuida do irmão? Sim, claro, nós cuidamos uns dos outros, amamos uns aos outros, mas nós estamos em missão, e temos que ter essa empatia de Jesus, qual é o nosso problema? Se não obtemos a mesma resposta que Jesus obteve no, meu, no seu ministério, talvez é porque nós estamos mais parecidos com o irmão mais velho do que com o irmão mais novo. E esse é um perigo. Há duas maneiras erradas de nos aproximar de Deus: o filho mais velho representa a abordagem moralista são os que creem que vão encontrar a Deus obedecendo tudo o que a lei diz cada vírgula eles podem até falhar mas eles se arrependem bem rápido e eles tentam nunca fazer de novo você deve estar olhando para mim dizendo pastor não era isso que era para ser feito os moralistas que estavam aqui ao lado de Jesus eram indivíduos que queriam cumprir a lei a todo custo. Cada vírgula. Eles imaginam que a obediência ao Pai e às suas leis os fazem merecedor de um favor divino. Lembra do filho, do menino, o jovem, Mancebo Rico? A pergunta dele é assim, o que, que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele queria fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. A pergunta está errada. Você não pode fazer nada. Jesus já fez tudo. Você vai receber pela graça. Você não precisa bater mais nenhum prego. O Senhor já lhe deu e deu de graça. Não tente comprar. Não tente. Pelo cumprimento de regras e leis. Ele diz... A esses mandamentos, eu tenho observado todos eles desde a minha juventude. O filho mais novo representa a abordagem relativista. São os que creem que Deus existe, mas ele não interfere no meu modo de pensar, e ele não pode determinar o que é certo e o que é errado, e por isso eu vou fazer o que eu bem quero, afinal importa ser autêntico e honesto com meus próprios desejos, e esse aí está igualmente perdido. E não é a melhor forma de se aproximar de Deus. Muito pelo contrário. Essas pessoas, assim, a nossa sociedade está dividida desse jeito. Os moralistas dizem que pessoas boas estão dentro do reino de Deus. E as pessoas más ficam do lado de fora. O relativista diz: quem tem a mente aberta, está dentro. Os que têm mente fechada, os trogloditas, preconceituosos, estão fora. Pronto, os dois estão errados na maneira de se aproximarem de Deus. Mas a verdade é que nós estamos tão próximos do filho mais velho, que quando convidamos um pecador perdido como o filho mais novo, ele logo imagina que você está levando para ele para um lugar onde ele vai ter que trocar de hábito apenas olha, você, se, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer direitinho, olha que Deus vai lhe abençoar, vai dar tudo certo, faça. Por que que Jesus chocou tanto esses que ouviram a parábola? Porque os dois filhos representavam as duas plateias. Jesus mostrou que ambos os filhos estavam errados. Os dois estavam longe de Deus, mesmo o outro estando perto, na casa, trabalhando bem pertinho. Jesus está mostrando que os dois não queriam entrar na festa. Nem o pecador perdido, e o, o filho pródigo, e nem o filho próximo. O pai teve que convidar os dois a entrarem. Os dois filhos são pródigos, os dois filhos estão perdidos. Jesus mostrou que o filho bonzinho acaba perdido e que o filho mau é que acaba sendo salvo. Porque ele tem genuíno arrependimento e não alegação de que porque ele é bom, Deus tem que abençoar ele de todo jeito. Já viram pai e mãe que criam os filhos diz: dizem, olha, eu criei, eu fiz tudinho. Aí o menino se desvia, faz uma loucura, cai a casa, cai o mundo. O que é que eu fiz para esse menino? Como eu criei, eu dei tudo, eu amei, eu cuidei, eu me sacrifiquei. E olha no que deu, pastor. O <risos> que, que você está fazendo? Você está assumindo o papel de Deus. Você está fazendo para depois alegar diante de Deus que se você cumprir direitinho a lei, o menino vai ser tão bonzinho até que a morte o separe. Eu nunca entendi assim o evangelho. Eu dou exemplo, eu falo de Jesus, falei para as minhas filhas, falo para as minhas netas, mas eu não espero nada, absolutamente nada em troca. É a graça. É Deus que faz, não sou eu. Então eu não levo sobre mim esse peso. Eu não me torno Senhor e Salvador da história. Eu não me torno dono do futuro das minhas filhas, dos meus netos e de quem quer que seja. Eu amei minha mulher todo o tempo. Ela poderia ter me abandonado, ela poderia ter me traído, ela poderia... Ter... Eu a amei por obediência ao meu Deus. Por graça. Se eu dei, se eu doei, se eu me entreguei, se eu servi, foi por amor, não por medo, e nem por obrigação, e tampouco por a busca da recompensa. Esse não é o Evangelho da graça, à igreja. Exatamente o que Jesus está apontando aqui. Para esses filhos e principalmente o filho próximo, a graça denuncia os presunçosos e moralistas e os relativistas, os dois estão perdidos, isto é chocante. Os relativistas e os moralistas estão longe de Deus, porém, são os relativistas que mais facilmente compreendem e creem no Evangelho, sabe por quê? Eles não têm nada que alegar. É muito melhor você conversar com um bandido no meio da boca, o cara com a arma na mão. Como eu já tive a oportunidade de falar com indivíduos com a faca sangrando na mão, dizendo, eu acabei de matar. É mais fácil falar com aquele indivíduo sobre a graça. Ele vai entender a graça mais do que muitos irmãos em Cristo que passam anos na igreja, moralistas, tradicionalistas e que demoram Séculos para se arrepender de um erro e de um pecado Ou de compreender a graça de Jesus São implacáveis, são moralistas, são juízes De si mesmos e das pessoas E o que Jesus está dizendo aqui? É porque o pecador desgraçado que matou Ele não tem alternativa, ele não tem o que enrolar Ele diz, eu matei E agora? O que, que eu faço? O que será de mim? Aí você aponta para a cruz você diz, Jesus pagou o preço do seu pecado, da mentira ao assassinato, Cristo pagou o preço, e é de graça, e é graça, vem como você está, e o desgraçado pecador, ele vem, meu Deus, eu, eu, quando eu ouvi isso aí, eu disse, quer dizer que todas as loucuras que eu fiz na minha vida, Jesus pagou tudo. A fiança que eu tinha que pagar, que o juiz disse que eu estaria condenado, que eu iria para a cadeira elétrica, alguém foi lá e pagou o preço. É, é demais, é graça e muita graça. Eu serei eternamente grato e jamais poderei pagar com minhas obras, com minhas atitudes. Porque foi graça. Pura graça. Pura graça. Continua comigo, né? Olha, às vezes ser bom se torna um pecado. Porque a motivação pode ser errada. nessa parábola Jesus está dando uma compreensão mais profunda sobre o pecado pecamos quando quebramos a lei de Deus pecamos também quando obedecemos a lei de Deus pela motivação errada e temos uma postura errada obedecemos as leis de Deus para que ele nos leve ao céu responda nossas orações me abençoe e me dê o que eu preciso Faça jejum, ore bem muito, leia a Bíblia e Deus vai te abençoar. E você diz: Opa, legal, tô nessa. Não mate, não roube, não transe, não faça, não minta, não pronto. Deixa aí que a bênção de Deus está sobre você. Hã? Quando nossa obediência exige um benefício divino, Jesus pode ser meu exemplo, meu amigo, meu galardoador, mas nunca meu salvador, porque eu me torno salvador de mim mesmo. E eu vim do catolicismo, eu vim do espiritismo, eu entendo que é karma, eu entendo que é obras, eu entendo que é fazer por onde para ganhar a recompensa. Mas no Evangelho eu entendi que eu não posso fazer nada a não ser por amor. É que tudo que eu fiz foi ofender o meu Deus, e quando eu era pecador e inimigo, ele me amou incondicionalmente, ele disse, eu não quero nada de você, vem meu filho, vem, 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 você se sente assim, amada, amado? amado? Ou você está olhando para o passado e diz, olha o que eu fiz, não deu certo. Ah, Deus não me abençoa. Ele abençoa tanto o outro, por que, que não me abençoa? Por que aconteceu isso com meu filho? Com a minha filha? Com a minha nora? Com a minha mulher? Com o meu marido? Por quê? Por quê? Por quê? Por que por aconteceu? Porque você, na sua autojustiça, fez o que fez, esperando um resultado que Deus nunca se obrigou a dar. É segundo a vontade dele. Por isso que os homens de Deus passaram privações. Por isso que Paulo podia dizer aquelas palavras malucas. Para mim o, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu sei ter e sei não ter. Por isso que Jó amaldiçoado pela sua mulher... Relativi sua mulher, que era talvez a, a, a certinha da história, tá vendo o que, que adiantou você ser justo? Olha aí a rebordosa que Deus se meteu você. Amaldiçoa ele e morre. E Jó diz o que? O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo que eu fiz foi para Ele. Essa é uma outra dimensão do Evangelho, queridos. O verdadeiro filho de Deus quer obedecer a lei de Deus, mas seus motivos são diferentes do filho mais velho. O filho mais novo sabe que está longe do pai, mas o mais velho não a, se percebe distante e irremediavelmente perdido. Ou que ele está irremediavelmente perdido. A igreja de Jesus hoje está mais repleta de filhos mais velhos do que pródigos arrependidos. Para onde vamos cair? Ou para a devassidão, ou para autojustificação? Nós precisamos do evangelho da graça. Eu vou dar para vocês alguns traços do filho mais velho. Quem sabe, né? Eu estava lendo isso aqui, revendo, disse, meu Deus. Eu, às vezes, me coloco nessa posição aí. Quais são alguns dos traços do filho mais velho? quando ele fica frustrado que uma coisa não dá certo, ele fica irado. Ele fica irado com Deus e com ele mesmo, consigo mesmo. Ele não se perdoa. Eu fiz tudo, eu amei, eu fui fiel. Olha no que deu. Deus, como é que só me deu esse resultado aí? Autojustiça. Ele fica irado com Deus por achar que Deus está devendo alguma coisa para ele. Deus nem acabou a obra ainda E ele já está cobrando Seu filho foi embora, Deus pode trazer de volta Pare de se aperrear, não brinque de Deus Você não é onisciente, nem onipresente Nada disso Não crie expectativas demais Sobre pessoas, elas vão lhe frustrar Não é que elas podem lhe frustrar Elas irão lhe frustrar Você não vai achar Uma igreja ideal, corra Porque o dia que você Entrar, ela deixou de ser ideal Se fosse só depender de você se você tem expectativas demais, você vai se frustrar na mesma, no mesmo tanto de expectativa. Em relação aos filhos, ao marido, à mulher, ao pai, à mãe. O cara fica irado consigo mesmo. Porque ele acha, que, ele acha que nada dá certo quando ele obedece a Deus 100%. Aí nós negamos o evangelho da graça, pois ignoramos que Jesus já cumpriu toda a lei por mim. Para que a lei fosse cumprida em mim. Amados, isso está em Romanos. É texto bíblico, é palavra de Deus. Jesus Cristo cumpriu toda a lei por mim. Para que a lei fosse cumprida em mim. Não por mim. Eu não vou conseguir cumprir toda a lei. Eu vou tropeçar. Você vai se decepcionar comigo. Eu vou falhar. Posso. Eu não deveria, mas vou. Porque eu só faço aquilo que é certo pela graça de Jesus que opera em mim. Só isso. As duas lógicas. Na lei, Deus me deve tudo. Na graça, eu é que devo tudo a Deus. O filho mais velho, além de ficar irado e frustrado ele obedece de forma mecânica e sem alegria já viu? o filho mais velho diz eu tenho trabalhado como escravo por longos anos olha o que ele está dizendo que desgraça né menino quando eu era pequeno minha mãe me obrigava a lavar a louça e quando eu terminava ela examinava todo aquele monte de louça e mandava eu fazer de novo e eu tinha que Fazer aquelas panelas de alumínio brilharem com bombril e sapólio. Bombril. E a minha orelha foi ficando maior do que o normal. Porque a dona Edith me levantava pelas orelhas. Disse, vai lavar de novo. E eu obedecia por medo e às vezes porque eu queria uma recompensa. Agora que eu fiquei velho Lá em casa, quando minha mulher diz Bem, lava a louça Eu tenho um trauma Sinapse neural Mas não é bem assim Aí tem hora que eu diz assim Quer saber de uma coisa? Hoje eu vou lavar a louça, meu bem O quê? Eu vou lavar porque eu Pronto, eu não tenho o que lavar, eu vou fazer por amor a você, sabia? Aí eu lavo, 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 lavo. Quando termina, ela diz assim, meu amor, ninguém lava louça como você. Como você faz essas panelas brilharem? Não é verdade, Lu? É... É... Você tem que... Obedecer por amor, não mecanicamente, sem alegria Às vezes no final ela diz assim, só tem um probleminha Diz, já vem, é porque você faz muito devagar ah. <risos> Na graça nós obedecemos por amor Crie seus filhos por amor a Deus, para ele por gratidão, pelo prazer de ter Deus pelo prazer de estar com Ele sermos parecidos com Ele no seu caráter você precisa aprender a ter prazer de fazer as coisas para Deus independentemente do resultado entende igreja? medo e recompensa não combinam com graça quando você tem uma obediência mecânica as suas orações são mecânicas você pede quando precisa de algo e quando quer algo de Deus, você ora no medo, ora pela troca, não há deleite na contemplação e de estar na presença de Deus com o coração grato todo o tempo, não tem adoração pura, sozinha, espontânea, você tem que ser bombeado por alguém para adorar e louvar, essa igreja tem aprendido com esses meninos aqui, eu estava ali sentado quando o Naldo tocou aquela guitarra. Não era, fácil, não era difícil sentir o Espírito de Deus sendo. Como Davi. Tocou a lira e os espíritos imundos saíram de Saul. O homem de Deus, lavado pelo sangue de Jesus, tocando por prazer, não por obrigação, porque ele não ganha para isso. Quando ele o faz no poder do Espírito Santo, a graça de Jesus nos invade. Os demônios vão embora e a gente vai sendo elevado à presença do Deus Todo-Poderoso. Ô oh, glória! Aleluia! O pecador salvo pela graça adora pelo que Deus é, não pelo que Ele faz. Amém, igreja? O pecador salvo pela graça obedece pelo que Deus é. Não por aquilo que ele pode dar em troca. Amém? Tem uma ilustração de Elizabeth Oliver. Que Jesus uma vez chegou para os seus discípulos e disse assim. Eu gostaria que vocês carregassem uma pedra para mim. Bora, Jesus estivesse falando com você hoje, tá? Você, 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 você menino, você menina, você ou você, Jesus está dizendo assim, ei, pega uma pedra para mim, aí Pedro, quando ele achou uma pedra, ele pegou a pedra menorzinha, porque estavam caminhando né, então Pedro tinha que caminhar muito, Jesus pediu para pegar uma pedra para ele, Pedro pegou uma pedra, ele pegou uma pedrinha pequenininha, disse beleza, estamos juntos, aí quando chegou lá no final, Jesus sentou com todo mundo e ele disse, agora eu vou transformar pedras em pães, na hora do almoço. A pedrinha de Pedro virou o quê? Um pãozinho merreca. E o outro que pegou uma pedra grande, pense no almoço. Aí mais tarde, depois do almoço, Jesus disse. Eu quero que vocês peguem uma pedra para mim de novo. O que é que Pedro fez? <risos> Cansado. Suado Difícil Mas ele conseguiu Aí quando chegou o final da tarde Jesus levou eles ali À beira do mar da Galileia, Num barranco E disse para os discípulos Cada um com sua pedra e Pedro com a... Jesus disse assim Joga a pedra aí, morra abaixo <risos> Pedro olhou para Jesus O quê? Aí Pedro, Jesus disse para Pedro assim Os discípulos começaram a murmurar Como Jesus conhecia, né? Jesus disse assim Vocês não entenderam? Eu pedi que vocês carregassem a pedra Para mim Não para vocês Me obedeçam Qualquer que seja o resultado Em nome de Jesus Obedeçam a Deus Ponto. Carregue a pedra para ele Qualquer que seja o tamanho Se ele quiser transformá-las em pães Amém Se ele quiser que você simplesmente Atire para o precipício Joga Porque o maior prazer é estar com ele Nele Aprender dele Depender da graça dele e estar com ele glória a, glória a Deus estamos chegando ao final os filhos mais velhos eles têm desprezo pelo irmão mais novo viu o texto? ele ficou irado com arrependimento e com a festa dada não é justo a atitude do irmão mais velho denuncia uma das razões do afastamento do irmão mais novo Irmãos mais velhos são péssimos no evangelismo. Ouve igreja, ouça igreja. Irmãos mais velhos não compreendem a graça. Irmãos mais velhos não sabem lidar com pecadores viciados, desprezados, assassinos, adúlteros. Se você é um pecador salvo pela graça e você não é um bom evangelista, a graça está na sua cabeça, mas ainda não desceu o seu coração. Hoje é dia. porque que a graça nos faz bons evangelistas, pode subir o pessoal do louvor, primeiro a graça nos faz humildes, não vamos olhar as pessoas de cima para baixo, porque nós compreendemos que o irmão mais velho e o irmão mais novo, estão igualmente perdidos, as boas e as más pessoas estão tentando salvar a si mesmo, e é só Jesus, e é pela graça, o que me faz um bom crente não é o fato de eu ser um bom pai, um bom marido, uma esposa fiel, um esposo fiel, por isso posso me aproximar das pessoas com humildade, eu entendo isso, a graça da esperança ao perdido, você já olhou para alguém e disse assim, esse cara não tem jeito, se você acha um pecador salvo pela graça, a sua vida é um milagre, você é um, salvo, um pecador salvo pela graça sua vida é um milagre e a graça nos torna ousados e corajosos você não precisa de um curso de evangelismo para evangelizar, você entende o que é a graça, então você vai ficar ousado para falar normalmente não falamos porque temos medo do que as pessoas vão pensar de nós nosso senso de valor vem do que as pessoas pensam e não de nós aliás, do que pessoas pensam de nós não estamos preocupados com o que Deus pensa se você não prega por medo das pessoas, por não gostar delas ou por não crer na conversão delas você não precisa de um curso você precisa conhecer a graça de Jesus o filho mais velho tem dificuldade em perdoar. Há duas maneiras de se estar perdido: longe e perto. Mas existe uma só maneira de voltar para casa: é depender da iniciativa de Deus, que nos alcança de graça, pela graça, porque o preço já foi pago por Jesus, a cruz está vazia, porque ela estava ensanguentada. Com o sangue de quem pagou o preço. Nós não podemos fazer nada mais. Ele fez tudo por nós. O pai sai para encontrar os dois filhos. Graça para o novo e graça para o velho. O pai clama ao filho mais velho para que entre. Assim como clamamos aos que se acham bons. Que venham para o gracioso banquete de Deus. Jesus amou aqueles que os, o crucificariam. Arrependimento genuíno, característica da volta para Deus. Os fariseus se arrependiam toda hora. Arrependimento profundo acontece quando reconhecemos o pecado da autojustiça. Nas boas obras podemos tentar controlar Deus. E aí vamos ser o nosso próprio salvador. Arrependimento genuíno gera novo nascimento para o irmão mais novo e para o irmão mais velho. E a graça nos ensina que o caminho de volta custou alguma coisa, não para mim, mas para o meu Senhor. O filho mais novo o retorna, retorna para casa e parece que não custou nada, porém o pai perdeu, o filho mais velho perdeu, todo mundo perdeu. Jesus tomou a taça da ira de Deus sobre os nossos pecados. Para que nós pudéssemos beber a taça da alegria da salvação. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. No coração nunca vamos deixar de ser irmãos mais velhos. Até que sejamos demovidos pelo amor do verdadeiro irmão que é Jesus. Vamos orar, igreja? Pensa numa classe linda. O que é que Deus falou ao seu coração hoje à noite? Você está buscando um lugar de conforto onde suas necessidades são supridas? Você tem sido fiel a Deus, às escrituras, à doutrina. Amém. Mas será que a sua motivação é certa? Você talvez possa examiná-las hoje à noite, suas motivações, na medida que você não compreende que o nosso Senhor Jesus atraía os pecadores, confundia e repelia os moralistas. Quero convidar você a dizer Senhor Quero depender da tua graça Quero fazer por amor Não quero pensar em resultados Eu posso até expressar qual é o desejo do meu coração Mas o que eu faço não depende Que vai resultar nisso ou naquilo E hoje à noite quero fazer um convite primeiro Se tem algum filho próximo ou pródigo que gostaria de nessa noite dizer eu sei que errei pai vim para ficar permita-me de novo entrar na tua casa eu quero fazer parte desse banquete eu quero receber de graça a graça quero entender que eu não tenho como pagar eu não posso fazer nada o senhor já fez tudo. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui na tendinha que hoje à noite gostaria de dizer isso? Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador agora. Se tiver alguém, levanta sua mão aí bem alto. Tem alguém nesse auditório? Todos os filhos, talvez todos os próximos na internet aí, ó, faz sua entrega agora. Pai, eu sei que errei. lá atrás, eu não estou vendo, alguém viu, aplaude aí para a glória de Deus, aleluia, uh! glória a Deus, você é crente em Cristo Jesus, você entendeu meu irmão, será que você é capaz de sair hoje à noite aqui inundado pela graça de Jesus, que vai atrás do pecador, que não discrimina, que busca, que inclui, que traz para perto, então é sua vez, é sua hora, é seu momento glória a Deus cara. oh que lindo Deus abençoe glória a Deus mais alguém coragem para dizer voltei, eu vou voltar eis-me aqui pai, me recebe estou cansado de tentar cavar a minha própria salvação e receber a minha própria recompensa, eu quero Jesus eu me entrego eu quero ser limpo e lavado pelo sangue de Jesus. Convido vocês a se colocarem em pé comigo agora, toda a igreja. E nós vamos cantar o hino que, o cântico que agora há pouco foi uma confissão para nós, né? A gente cantou de manhã, essa? Então vamos lá, juntos. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos sair pelos becos, pelos vales. Jesus diz os sãos não precisam de médico eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento vamos povoar o céu de pessoas que precisam do amor de Jesus e esse amor está na sua boca, no seu coração meu irmão mais do que as leis Com